0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Na live de hoje eu vou falar sobre como você pode criar, estruturar do zero um serviço premium, tá? Mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não saiba para onde vai o atendimento particular, mesmo que você não saiba nada de marketing, nada de... Google, nada de Instagram, nem que você não saiba nada de gestão, a gente vai te mostrar que é bem mais simples do que te disseram, que é bem mais, que é bem, que não é esse bicho de sete cabeças que muitas vezes né, te falam, beleza? A gente recebe aqui mensagens no nosso Instagram, no nosso YouTube, é, enfim, no nosso e-mail, em todos os lugares, quase que diariamente, e tem uma dúvida que é muito comum. Muito comum, tá? Que é o seguinte: como que, como eu faço para trazer novos pacientes, né? Para ter pacientes particulares que pagam a consulta, que pagam o procedimento, para que eu possa dizer não para os outros vínculos, que eu possa largar os planos, que eu possa largar os plantões. Como é que eu faço para trazer novos pacientes? Todo mundo quer saber como trazer novos pacientes, novos clientes. É o que todo mundo quer, a maioria quer saber disso, né? Imagina o jardim. Imagina que você aprendeu a atrair as borboletas você definiu bem seu posicionamento você está produzindo conteúdo de valor com relevância para as pessoas com consistência né? você está utilizando as ferramentas de tráfego para atingir cada vez mais pessoas show de bola só que o que, que vai acontecer? essas borboletas elas vão chegar no seu jardim se elas chegarem no seu jardim e o seu jardim não tiver uma flor se não for, se não for algo que gere valor para elas na hora de chegar no jardim a pergunta é diz aí para mim no chat essas borboletas vão ficar no seu jardim ou elas vão buscar outro jardim? Provavelmente se elas chegarem no seu jardim e não tiver... Agora eu, eu teria que para ficar mais melhor ainda essa analogia, eu teria que saber o que que atrai as, o que que faz as borboletas serem fidelizadas, né? Sei lá, beleza, várias flores de vários tipos, os perfumes das flores, enfim, né? Plantas, enfim, um jardim que gere valor para elas, que elas queiram ficar. Eu vou repetir. Que elas queiram ficar. E eu vou dizer uma, outra coisa: não se trata do jardim que você acha que é legal. Não é um jardim que na sua cabeça é legal. É um jardim que vai ser legal na cabeça dela. E aí a gente começa já a, a, a mudar, uma, a gente precisa mudar uma chave na nossa cabeça quando a gente pensa em, em criar um serviço premium. Serviço premium para quem? Para mim ou para o paciente? É para o paciente. Não é para você. Não é porque você acha uma cor bonita que você vai colocar aquela cor. Não é porque você acha um móvel legal que você vai colocar aquele móvel. Não é porque você acha que a sua secretária tem que ser assim que, que ela vai ter que ser assim. Não é que a sua consulta você acha que ela é melhor assim que você tem que fazer assim. Tem a ver com o que o paciente acha. Você tem que... Aqui no atendimento particular, a regra é diferente. O foco não é em você. O foco não é no médico. O foco é no paciente. Porque você pode, por exemplo... Imagina que você é uma borboleta e você está ajeitando esse jardim e você adora uma flor, uma margarida, exemplo, sei lá, um tipo de flor, um tipo flor específico. E aí você convida as outras borboletas para o seu jardim. Né? Só que chega lá, as borboletas que você convidou, elas não, não gostam de margarida. Para elas seria melhor orquídeas, elas preferem orquídeas. Então elas vão embora, elas não voltam. Elas dizendo, não vão falar mal, elas vão dizer assim: "Olha, não vai na festa da borboleta tal não, porque lá só tem margarida", entendeu? Então a mesma coisa é o seu consultório, a sua clínica. Você precisa fazer com que as pessoas queiram ficar. Você precisa conhecer o que que essas antecipar o que que elas gostariam de receber lá, como elas gostariam de ser tratadas, né, O que que o que que encantaria elas, tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Sobre é, como você pode né, estruturar esse serviço para fazer com que os seus pacientes, seus clientes, eles queiram ficar, eles se fidelizem, eles sejam encantados e eles te indiquem, tá? A maioria foca em marketing, mas esquece que focar no serviço pode ser muito mais barato e muito mais efetivo. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Dr. Luiz Felipe Lisboa, fiz uma live com ele ontem e olha só. Ele falou na live, Sidney, dos pilares do CVM, o que eu menos investi até agora foi em marketing, foi em captação. O que eu mais investi foi em estruturar os meus processos da minha clínica, organizar os fluxos da minha clínica, em treinar a minha secretária, em gerar valor no ambiente, né? em organizar a minha consulta, né? em, em, em reorganizar o quanto, o quanto vale e como eu ofereço os meus procedimentos, os meus exames. Em organizar um pós-consulta, em organizar como, como e quando eu vou cobrar. Foi, é isso que tem feito ele ter. Tri, ele, ele falou na live ontem, ele triplicou o faturamento dele em menos de um ano. Num ano de pandemia, a gente está falando em 2020. Né? Então, eu tenho certeza que o que eu vou te mostrar aqui hoje, se você assimilar, se você prestar atenção e você aplicar, isso muda o jogo. Isso muda o jogo, tá? É, mas antes eu queria falar sobre o que, que é um serviço premium. Serviço premium. Deixa eu ver numa olhada, explicar isso, mas eu acho que a maioria a maioria deve entender quando eu falo que aqui é um serviço premium. Mas é, a gente tem que falar o óbvio aqui. Meu trabalho é falar o óbvio, tá? Porque pode ser que você saiba o que é um serviço premium, mas por que, que você não está fazendo? Então é por isso que eu tenho que falar o óbvio, tá? Um serviço premium, pessoal, é um serviço onde você agrega tanto valor, tanto valor para o paciente, né? no caso... É... No caso da clínica médica, né, a gente chama de paciente quando o paciente está no consultório e cliente quando ele está, quando ele sai do consultório. Né? Do ponto de vista empresarial, empreendedor, ele é um cliente. Mas para o médico é óbvio que ele é um paciente. Tá? No caso do médico, no caso do atendimento particular, um serviço premium é, é um serviço que, é, que você agregue tanto valor para ele que você possa cobrar a mais. Você possa cobrar a mais. E detalhe, é que ele vai pagar mais. Muito feliz por isso. E aí, para falar de serviço premium, eu preciso diferenciar dois tipos de clientes. tá? Dois tipos de clientes. Tem o um cliente de preço e tem o um cliente de relacionamento. Na maioria das vezes, a gente, só, a gente acha que todo mundo é igual. A gente acha que todo mundo é cliente de preço. É uma das coisas que eu mais escuto também, que a gente, que a gente faz pesquisa e que muitos de vocês falam. Assim, muitos médicos falam. Ah, Sidney, mas eu acho que não vai ter gente para pagar uma consulta para mim em particular, cara. Porque na minha cidade, a minha cidade é muito pobre. Ou então, porque na minha cidade é muito rica, e aí tem muita clínica popular, tem muito plano de saúde. Por que, que um paciente de plano de saúde pagaria uma consulta particular comigo? E aí, ontem, a resposta disso, o Luiz falou na live ontem. Ele falou, cara, 50% dos meus pacientes têm plano de saúde, mas eles preferem vir comigo. Por quê? Porque, eles porque ele, ele, ele conseguiu estruturar um serviço premium. A clínica dele é dentro de um shopping. O paciente dele que chega com um problema ortopédico, ele é ortopedista, ele faz a consulta, ele cobra consulta inclusive antecipada, é uma das coisas que que foi que ele teve a coragem de implementar. Ele faz o exame no, dentro da consulta e quando indicado, ele faz o procedimento, ele faz a infiltração, por exemplo. Então o paciente ele, ele 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 chega com dor e sai sem dor do consultório dele. Então, ele criou um serviço premium, que encanta que fideliza, que supera as expectativas do paciente. O que, que o paciente está acostumado a, re a receber? Qual o tipo de tratamento o paciente está acostumado a receber? Um, tratam um tratamento impessoal, né? um tratamento rápido, não tem experiência nenhuma, não agrega valor. Lá, ele estava... Assiste a, a live de ontem que você vai entender melhor, mas ele fala detalhes, ele fala, cara, depois do CVM eu comecei a botar o cheirinho no consultório, um cheirinho específico. Sabe o cheirinho de carro novo? Pois é, você pode ter um cheirinho na sua clínica também. Cheirinho de clínica nova. A secretária é extremamente treinada. A gente ensina você a treinar a secretária. A estipular o que ela fala, como fala, quando fala. Entende? Então, você agrega tanto valor para o paciente, tanto valor, que ele, paga, que ele paga um valor bem mais alto. E aí você tem uma coisa chamada margem. Margem. Quando você está no modelo de clínica popular... Você não tem margem. Você tem que atender muito volume, atender muito para poder ter alguma margem, porque a margem é pequena. A consulta é 75 reais, aí fica 50 reais para a clínica e R$ 25 para o médico. É tipo isso. Aí você tem que atender, atender, atender. E aí isso não é um serviço premium. Você está fazendo um serviço, sabe? A gente até faz duas comparações: medicina industrial e medicina artesanal. Quando você está fazendo um serviço de volume, é um, a industrial. Cara carimbo, cara carimbo, cara carimbo, cara carimbo. Cara, carimbo. É, tem um cara crachá, né? E tem tá aqui o é um cara carimbo, o cara carimbo. Esse é o, essa é a medicina industrial. Que a gente defende a medicina artesanal. Que só dá para fazer se você tiver um serviço premium. Outro exemplo que o Luiz falou ontem. Cara, antes de começar a consulta, eu bato um papo com ele 5, 10 minutos. Com o paciente, com todos os pacientes. Eu vou lá e pego o paciente lá, lá na sala de espera. Eu não espero ele chegar no consultório sentado. Eu vou lá e pego ele, acompanho ele. Então, são detalhezinhos que não dá para contar todos os detalhes aqui, é por isso que existe o curso, né? mas que fazem total diferença. Então, o cliente de preço é um cliente que ele não está interessado na experiência. O cliente de preço ele quer pagar pouco, quer ser atendido rápido e quer resolver o problema dele rápido. Entendeu? Esse é o típico cliente que vai pagar, que vai pagar um plano de saúde popular e vai querer ser atendido rápido. Entendeu? Que vai no, que vai no SUS, que não está nem aí de ficar esperando de ficar de ficar sendo mal atendido, ele não tá preocupado com isso. Ele até reclama, mas ele aceita. O cliente de relacionamento não. O cliente de relacionamento é aquele cliente que ele quer experiência, que ele quer um relacionamento duradouro. No plano de saúde, infelizmente no SUS, muitas vezes é difícil criar um relacionamento. Você vai, mas você vai no plantão, aí o é um médico, aí você volta depois, aí você passa, faz o exame, faz o medicamento, quando volta já é outro médico. Não tem relacionamento. O único lugar no SUS ainda que que é possível de criar um relacionamento só nas OBs, né, na atenção básica. Mas mesmo assim é difícil também. Não é em todo lugar que é possível. Você vai numa semana é um médico, vai na outra já mudou, porque é tão difícil se manter trabalhando nesses locais que é difícil o colega ficar. É, realmente tem que, ser, tem que ser tem que ser pessoas que têm como é, tem que ser tem que gostar daquilo, tem que fazer porque realmente ama, né? E tem que aceitar tem que engolir muito sapo para continuar ali, entendeu? Então o cliente relacionamento não. Ele quer experiência ele quer ser escutado, ele quer o problema dele ser, ele quer resolver o problema dele, sim, mas ele quer ser, que aquilo seja resolvido através de uma experiência, não só de um cara carinho, entendeu? Imagina se o Luiz atendesse os pacientes dele, rápido, se não criasse, se não agregasse valor. Esses pacientes poderiam até sair sem dor da clínica dele, mas eles não voltavam. Por quê? Porque, no final das contas, o que a maioria desses pacientes querem, os de relacionamento, é... Criar um relacionamento, por isso que é cliente relacionamento. É ter, é ter um médico como amigo, é poder ter o telefone do médico, é poder ligar, é poder tirar uma dúvida, é poder ter segurança. É segurança, é acesso, né? É dizer, é o meu médico, é o meu médico, é a minha médica, entende? Então, isso faz total diferença, tá? Perdão. <risos> Agora, é o seguinte, muita gente acha que no serviço premium é só, é só construir uma superclínica. E eu vou te mostrar aqui hoje que não necessariamente. É óbvio que se você puder investir numa superclínica, isso também agrega valor. Né? Mas o grande erro é achar que é somente isso. Eu diria mais, a superclínica, cada vez mais, eu afirmo isso com convicção, não só pela, por experiência própria, mas por experiência de centenas de alunos, que é, a, super, a estrutura da clínica é, é algo que, que, é um, que não é um fator decisivo. Tem algo que vem antes disso. Tem algo que vem antes disso, que é o quê? O atendimento dentro da clínica. Seja pela secretária, seja pelo médico. Sabe por quê? Estudos mostram que é, quando, é, avaliações de satisfação dos pacientes, dos clientes, aliás, né, tratando aqui os pacientes como clientes, mostrou o seguinte... O maior, a maior, o maior grau de insatisfação de, de várias empresas, de milhares de empresas, esse estudo avaliou. Não foi a estrutura, não foi se tinha um, um, uma cadeira confortável, não foi se, se era bonito o ambiente, não, foi o atendimento prestado nas empresas. Então, por exemplo, eu vou contar uma história real que aconteceu comigo, como paciente. Eu fui numa clínica particular aqui em Manaus, um consultório de uma médica que foi muito bem indicada, professora universitária e tal, né? é, enfim, me indicaram a ela e eu fui lá. Chegando lá, a, a recepção até a, a recepção, assim, a clínica não era tão bonita, mas era um prédio chique, era um prédio comercial e tudo mais, mas a recepção era pequenininha, sabe? Mas não foi a, não foi a recepção que, que mais me chamou a atenção, não foi a estrutura da recepção pequena que me chamou a atenção. O que mais me desagradou foi a, foi assim a, o tratamento impessoal da secretária. Sabe aquele atendimento que você chega... Opa, perdão. Eu cheguei no balcão e aí perguntei. É, é, eu perguntei alguma coisa. É, poderia me, me informar tal coisa? E aí ela, sem olhar para mim, olhando para o computador, igual eu estou fazendo com vocês aqui no Instagram, é, olhando para o computador, ela respondeu. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Nem olhar para mim, ela olhou, sabe? Então, assim, ali o tratamento começou a ficar caro. Ali, a consulta começou a ficar cara. Porque eu já sabia o preço da consulta, né? Era 500 reais, né? Ali já começou a ficar caro. O atendimento era ruim da secretária. Quando eu cheguei na consulta, lá dentro, aí foi que ficou mais caro ainda. O preço triplicou na minha cabeça. Por quê? O atendimento foi impessoal. A pessoa sabia que eu era médico. A pessoa não demonstrou empatia. Não deixou falar. Não perguntou qual era a minha preocupação. né? Impôs o diagnóstico. Eu questionei o diagnóstico e ela ficou, é, é, ela foi incisiva, sabe? Tipo, algo no sentido de quer discutir comigo, que sou especialista, sabe? Então, nunca mais eu voltei. Nunca mais eu voltei, entendeu? E não indico para ninguém. Pelo contrário, se alguém me perguntar, eu vou dizer para não ir. Então, ela pode fazer o marketing que for. Se o atendimento da secretária dela continuar daquele jeito, se a consulta dela continuar daquele jeito, ela não vai prosperar. Não com os clientes de relacionamento. Ela vai ter que... Ela vai morrer com o cliente de plano. Entendeu? Faz sentido? Agora, por outro lado, eu já fui em médicos, inclusive no SUS, que atendem SUS, que me trataram muito melhor do que ela. Eu já fui em secretárias do SUS, que me trataram muito melhor do que a secretária dela. Então, assim, o que a gente tem que entender, que tem que ficar muito claro, pessoal, é que... No atendimento particular, as regras são diferentes. No atendimento particular, você não tem que focar em volume. Você não tem que ficar preocupado. Meu Deus, eu tenho que ter 50 pacientes por mês. Não. Não precisa. Aqui, no serviço premium, você pode cobrar mais por cada paciente. Então, você não, no, no plano, beleza. Você ganha 30 reais por paciente. Aí você tem que atender 50 para ter um faturamento, 50 vezes 30, de 1.500 reais. No, no, no particular... Você pode cobrar 10 vezes mais do que... Você pode cobrar 300 na sua consulta. Para ter um faturamento de 1.500, você não precisa atender... É, só precisa atender o quê? 300 para 500, 5 pacientes. Entende? E aí tem uma outra coisa que, que eu preciso dizer para vocês que talvez você não enxergue ainda. Quando você atende um paciente, quando você estrutura um serviço premium e atende um paciente de primeira vez e você consegue superar as expectativa dele, ou seja, encantar, e você fideliza esse paciente, esse paciente volta. Se você tiver um programa de apoiamento, você tem a possibilidade de, de oferecer para ele e aumentar mais ainda o seu retorno. Se você for um cirurgião ou trabalhar com procedimento, você pode, é, é, além da consulta, você monetiza com esse paciente fidelizado de outras formas. Então, é um paciente que vai voltar para fazer um procedimento, é um paciente que vai voltar para fazer uma cirurgia, é um paciente que vai te indicar para fazer um, para um outro paciente que vai fazer uma nova consulta, que você vai fidelizar e que vai fazer um novo procedimento, que vai fazer um exame. Percebe? Você não precisa ter mil pacientes para ter uma, uma clínica, um consultório, com faturamento milionário por ano. Não precisa. A gente até chegou nesse número, nosso grupo de mentoria, a gente chegou no número aproximado, tá? É óbvio que isso vai depender da sua especialidade, vai depender, mas em torno de 200 pacientes. O número exato foi 167, mas se você tiver 200 pacientes fidelizados e você estruturar o seu serviço de forma que esses pacientes voltem, ou seja, que você tenha recorrência, se você, tiver, se você estruturar esse serviço de forma que você tenha outras formas de monetizar que não seja só a sua consulta, né? no caso do Luiz Felipe, ele não monetiza só com a consulta, a consulta é só um dos produtos que ele oferece para os pacientes dele. Ele tem exame, ele tem procedimento. Então, um paciente que chega que paga é, não sei quanto que é a consulta dele, 400, 500, não sei. Mas é, o paciente paga reais na consulta, depois paga não sei mais quanto no exame e paga não sei mais quanto no procedimento. Então, percebe que ele não precisa ter 50 pacientes por dia para ter um ótimo faturamento, entende? Vamos, vamos, fazer um, vamos fazer um cálculo hipotético. Poderia ter perguntado isso para ele ontem, mas não, acabou que esqueci. Vamos, vamos fazer um cálculo por baixo, tá? Vamos supor que a consulta dele seja 300 reais. Vamos supor que o exame, o ultrassom dele seja 100 reais. Exemplo, tá? Por baixo. É, 500 reais e vamos supor que o procedimento ele cobre 500 reais, que eu também não sei quanto que é mas eu vou botar por baixo então, para cada um paciente desse que tem uma indicação de exame tem indicação de procedimento é mil reais por paciente e esse paciente se ele, quando ele, como ele tem um serviço bem estruturado, um serviço premium que encanta, que fideliza né, é, esse paciente ele vai voltar então não é mil reais, só mil reais de uma vez esse paciente volta esse paciente indica. Então, é, 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 o LTV, né, o Lifetime Value, que é o tempo de vida que esse paciente vai ter na, na sua clínica, é muito grande. Por quê? Porque, infelizmente, infelizmente, não, ele não encontra, a gente não encontra esse tipo de serviço fácil. E aí você se torna o quê? Valioso. Você se torna escasso. Tudo que é escasso vale. Por que, que o CVM por que, que o CVM não custa R$500,00 a inscrição, a matrícula? O acesso por um ano. Por quê? Porque simplesmente a gente vale, a gente é escasso. O que a gente tem, você não encontra por aí no mercado. Você encontra curso de marketing, só marketing. Você encontra curso de gestão, só gestão. Mas você não encontra um curso que tem gest... marketing, gestão e é, é, uma, uma metodologia de consulta e pós-consulta. Tudo no mesmo curso. Não encontra. É por isso que nosso curso não é 500 reais. Não é um cursinho de de mil reais entendeu? nosso curso ele ainda é barato frente ao que a gente gera então é, a mesma coisa é o seu trabalho como médico quando você estrutura um serviço premium você pode cobrar o que realmente vale o seu trabalho tá? é, então imagina o Luiz atendendo quatro pacientes por dia é quatro mil reais por dia por isso que ele só atende três vezes por semana ele fala, cara, eu vou lá três vezes por semana Para mim tá ótimo porque aí eu consigo ter tempo para me dedicar para a minha parte educacional, que eu também me amarro, que eu gosto, ser professor, ter o meu curso presencial, ter o meu curso online, entendeu? Dormir em casa, não dou mais plantão, prezo minha qualidade de vida. Pô, isso não tem preço. Mas por quê? Porque ele estruturou o serviço premium. Agora, nesse momento da, da jornada dele, ele está um ano com a gente. Nesse momento é que ele vai começar a estruturar o marketing, a captação. Olha que louco, olha que louco, Tá? Então, eu, quero, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Olha aí, falando, no, falando, no, falando do, no, no homem, ele apareceu. Falando de você aqui, Luiz. Falando da nossa live de ontem. Então, olha só, a sacada é o seguinte. Quando você estrutura um serviço premium, tá? a sacada poderosa é, o Luiz tem um serviço premium. Agora ele vai começar o quê? A divulgá-lo de forma certa. Né? Quando você tem um serviço premium e você consegue divulgar ele de forma certa... Bingo, bingo, vai ser uma questão de tempo para você fazer o seu consultório, a sua clínica bombar, fazer o seu atendimento particular bombar e você fazer parte dos 15% que vivem de particular. Foi, é isso que está acontecendo com a maioria dos nossos, dos nossos alunos. Não dá para ser uma coisa ou outra, tem que ser os dois. Sabe? Estou trabalhando nisso agora mesmo. Olha aí. Ó. Não dá para ser só uma coisa ou outra, tem que ser os dois. Sidney, mas se eu, Poxa, eu já faço... Eu já, olha só que louco. Olha só que louco. Luiz, preste atenção aqui no que eu vou falar. Já teve, isso já aconteceu em live. Eu fazendo live, e aí o colega fala assim, Sidney, mas minha consulta já é boa. Mas eu já faço uma consulta, eu já demonstro empatia com meus pacientes, eu já me, eu já me entrego totalmente os meus pacientes. O que eu acho que eu preciso melhorar mesmo é a minha captação. Eu preciso mesmo, eu acho que minha clínica, minha secretária é boa, eu acho que minha clínica já funciona bem, meu ambiente é legal, é, minha consulta é maravilhosa, eu já dou o WhatsApp para os meus pacientes no pós-consulta, eu já tenho contato com eles no pós-consulta, mas o que eu preciso mesmo para fazer meu, meu consultório, minha clínica particular bombar, é trazer novos pacientes. Presta atenção no que eu vou falar. O que, é que eu falei? Eu falei numa live isso, eu falei, olha... Legal que sua consulta está, que você acha que sua consulta é bacana, que você acha que sua secretária é bacana, que seu ambiente é bacana, que você já faz um pós-consulta, legal, parabéns. Mas para para pensar aqui comigo, colega, se sua secretária é tão boa como você disse, se sua consulta é tão boa como você disse, se você já faz um pós-consulta tão bom como você diz, por que, que você precisa dessa necessidade tão, por que, que você está com essa necessidade tão grande de trazer novos pacientes? E os pacientes que já passaram com você, por que, que eles não voltam? Por que, que eles não te indicam? Se você, se o seu serviço é tão bom, por que que os pacientes não voltam e por que que eles não te indicam? Porque se eles estivessem voltando e te indicando, você não estaria com essa necessidade tão grande de trazer novos pacientes. Faz sentido, Luiz? Faz sentido, pessoal? Repito, o Luiz tá, ele vai começar a alavancar o marketing da clínica dele agora, um ano depois do CVM. Ele tá um ano estruturando o serviço, estruturando... O pré-consulta, né? a parte de pré-venda, que a gente faz uma analogia com a secretária, treinando a secretária, não é só comprar um curso de, de secretariado, toma aqui, assiste a esse curso. Não! É sua clínica, ela fala por você, ela fala por você, a sua secretária. É, é uma mensagem que ela vai responder, é uma fala que ela vai dizer no telefone, que vai definir se, vai, se a pessoa vai agendar ou não. No caso do Luiz, se ela vai pagar adiantado ou não a consulta. Então, o Luiz entendeu isso. Cara, minha secretária, na verdade, eu percebi que ela é o diamante da clínica. Só indicação boca a boca é um ou, é um ou outro no orgânico. É isso. Por quê? Porque criou um serviço premium. Então, o que eu estou falando aqui para você hoje, pode mudar o jogo da sua clínica, do seu atendimento particular. Eu sei que você pode ter uma consulta boa, eu sei que sua secretária pode ser boa, eu sei que você já deve fazer um serviço interessante no pós-consulta. Mas deixa eu te falar uma coisa, se não tá, se, se os pacientes não estão voltando, se eles não estão te indicando, tem muita coisa para ser melhorado. E aí é por isso que eu passei duas semanas atrás que eu tô trabalhando com vocês aqui, ó. Eu deixei as, os últimos dois dias para falar de ferramentas. Eu falei de marketing ontem e estou falando de serviço hoje. Mas nas últimas oito lives, foi aqui que eu trabalhei com vocês, ó. É aqui que o jogo muda. Não é só saber como fazer um vídeo, como fazer uma consulta, como fazer um pós-consulta. Não é. Sabe o que, é que o Luiz falou ontem? Cara, foi aqui, ó. Depois que mudou aqui, ó. Depois que vocês... A frase que ele usou foi A gente entra no CVM e leva um monte de porrada. Porrada aqui, ó. Porque o Luiz, uma das primeiras lives que a gente fez na turma dele, ele falou, não, é porque aqui, esse negócio de cobrar, eu cobro o que o paciente quiser pagar, eu, eu aceito. E aí eu falei, não, cara, não faz isso não, não faz isso contigo. Não faz isso com, teu, com, teu, com tua história. Os pacientes... Tem uma frase, a frase é mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente, mas é assim, ó. a frase abre aspas. 500 reais, doutor, só por uma consulta? 500 reais só por uma consulta? Ponto. É, interrogação, na verdade, né? E aí o médico responde: não, é 500 reais por uma vida inteira de dedicação e estudo, de abdicação, de trabalho, para poder chegar aqui hoje e oferecer o melhor conhecimento que eu posso para você, para aliviar uma dor, para aliviar um sofrimento, para curar, para consolar. Mas foi uma vida inteira de dedicação. E quem é médico sabe do que eu tô falando. Quem é médico sabe do que eu estou falando. Então, não deixe que ninguém diga quanto o seu trabalho vale, quanto a sua história vale, quanto seu, a sua, o seu suor vale, quantas noites a gente virou ali... ó, Cadê? Aqui. Porque não dá para ver aqui. Eu estou mostrando os livros ali atrás. Cécio, Harrison... Deixa eu ver quais são. Cécio, Fisiologia Médica, Patologia, Terapêutica, Goodman... Clínica médica, e emergências médicas, quantos livros, gente, quantas noites, quantos seminários, quantos plantões, quantas vidas, quantos, quantas festas que a gente deixou de ir. Sabe uma coisa que me marcava muito na época da minha faculdade? E Eu prometo que não vou chorar, mas já, já me emocionei aqui. A gente terminava, a gente terminava a semana de prova, tipo na sexta-feira, sexta-feira à noite terminava a semana de prova. E aí meus amigos iam para farra merecidamente, merecidamente eles iam para Farra. A minha turma, né? Turma 74 da Alfã, maravilhosa, saudades eternas de todos. Sabe o que que aconteceu comigo? Eu não estou falando isso para você ter pena de mim não. Estou falando isso porque hoje eu valorizo cada vez mais o meu tempo, eu valorizo o meu trabalho. Sabe o que que aconteceu comigo? Enquanto todo mundo ia para Farra, eu ia para o plantão, porque eu era recepcionista na prefeitura aqui para poder manter a minha família sou hímen de família desde os 14 anos e quando todo mundo ia para farra eu ia trabalhar de noite dormir num no colchão duro numa recepção e acordando a cada uma hora para atender pessoas que chegavam lá num pronto um pronto atendimento onde eu trabalhei durante cinco anos com muito orgulho com muita honra e sou extremamente grato por aquela fase inclusive eu aprendi muita medicina lá então para eu chegar agora e trocar uma hora do meu tempo por 30 reais, uma hora do meu conhecimento, por 30 reais, eu atendo de graça. Mas a R$ reais, reais não. Não hoje. Não hoje. Não hoje. Não hoje. Não, não sendo médico. Não sendo especialista. Não tendo mestrado. Não tendo tanto. Lendo tanto livro. Não tendo feito tanto curso. Não hoje. E o meu conselho para você é: não faça isso também. Não faça isso também. É a primeira coisa para mudar a sua vida. Isso não quer dizer que você tem que se achar melhor do que ninguém. Eu descobri que eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu também descobri que eu não sou pior do que ninguém. E isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Cada um de nós só tem o valor que a gente realmente tem. E aí eu vou voltar pro meu script que eu me empolguei aqui. <risos> vamos lá. Já até bebeu uma água aqui que eu me emocionei. Então vamos lá, pessoal. Eu poderia dar vários exemplos. Eu já falei... É, obrigado, Letícia. Obrigado. Obrigado, Socorro, Lídia, Gabriel. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Bora pra cima. Ó, eu poderia dar vários exemplos. Eu falei do Luiz, a Socorro tá aí, tá, tá nessa transformação também. Lídia também tá passando por essa transformação. João Paulo Melino, Irlena, Aline Apple, é, enfim, são muitas pessoas, são muitas pessoas que estão na minha tribo, na nossa tribo, a tribo CVM, a família CVM, tá? com muito orgulho já não é algo mais meu de Arthur agora são de 300 são os 300 até até a gente botou um videozinho engraçado ontem lá no lá no nosso Instagram aqui é 300 respeita que aqui é 300 <risos> mas eu não vou falar vou ficar falando de, de exemplo, exemplos não porque eu acho que se você está acompanhando a gente há duas semanas você já conhece a história deles tá mas o que eu quero só te te lembrar que é o seguinte tudo isso, começou, tudo isso começou com a história de Arthur Ribas. Médico, jovem, sem muitos títulos, mas aqui. Ó, o que ele tem aqui dentro foi o que fez ele ter resultados incríveis acima da média. E foi isso que me fez reunir com ele. Quando eu vi, quando eu reencontrei o Arthur, que foi meu aluno na graduação, quando eu reencontrei com ele três anos depois, que ele me falou como era que ele estava, eu falei, irmão, a gente tem algo valioso nas mãos. Bora criar uma parada. E aí foi onde o CVM nasceu. O Arthur, eu fiz uma pergunta muito poderosa para ele quando a gente tava criando o nosso curso. Lá atrás eu perguntei, Arthur, uma única coisa, cara, uma única coisa que tu poderia me dizer assim que mudou o teu jogo. E ele falou, Sidney, foi ajudar meus pacientes a terem resultados. Eu me comprometi a ajudar eles a terem resultados. Porque quando eu entendi que meu paciente, tendo resultado isso ia significar fidelização e indicações, eu zerei o jogo do atendimento particular. Eu zerei o jogo. Sabe por que, que o CVM cada vez mais cresce? Sabe por que, que a gente cada vez mais tem depoimentos, mais alunos, mais fãs? Porque o nosso jogo é de realmente entregar o nosso melhor para o nosso aluno, para o nosso mentorando, para que ele tenha resultado. Porque a gente já entendeu que é isso também que faz a gente crescer, entende? Não é vender mais, tanto que a gente está limitando o número de vagas. As vagas são limitadas. Não é joguinho de marketing, não. Vão ser vagas limitadas, de novo. Na última turma, a gente fechou as inscrições antes do tempo que a gente limitou as vagas. Não é, porque a gente... não é só marketing. É marketing também, óbvio. Mas não é só marketing. É porque a gente precisa entregar o que a gente promete. Só que a gente geralmente entrega mais. A gente entrega mais do que a gente promete. E é isso que você também precisa fazer. Porque cada paciente seu que termina o um tratamento, que passa pelo seu tratamento, e ele recebe mais do que, do que ele pagou, a sensação dele é essa, ele fideliza e ele te indica. E isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Cada paciente que você ajuda a ter resultado, que você cria um relacionamento íntegro, genuíno, isso muda o seu jogo. Eu falei com o Luiz semana passada. Luiz, bora fazer uma live? Ele falou, na hora que você quiser... Eu falei, Luiz, bora sentar para a gente escrever o script. Ele falou, cara, pergunta o que você quiser. E foi isso que a gente fez. Entende? É sobre gratidão. Está aqui, ó. Quem participou das últimas, das últimas duas semanas de live, ouviu falar sempre assim as mesmas pessoas. E elas entraram aqui na live e falaram, é verdade. Todas elas que eu falei entraram aqui na live e falaram, é verdade. E não tem nada combinado. Eu não fico mandando mensagem para elas. Galera, entra lá na live e fala que é verdade. Não! Eu simplesmente desliga a live. E eu continuo a minha vida, inclusive pensando em ajudá-las. É simples, só que a gente não entende isso. Quando a gente não entende, a gente não consegue fazer o que tem que ser feito. Hoje, cada um dos nossos alunos, eles são instrumentos do bem na vida dos pacientes deles. E cada paciente que eles ajudam, traz outro, que traz outro, que traz outro, que traz outro, e volta. Isso faz com que o consultório clínica deles sejam prósperos, cresçam de forma sustentável, entendeu? Então, olha só. Como é que você pode criar o um sistema premium? Bora para o como. Eu acho que a importância disso, eu acho que já tá, que já tá, que já foi. Né? Eu só preciso também dizer uma outra coisa, eu preciso matar uma outra objeção, que é muito comum. Já teve muito colega que falou assim, ah, sim, nem... pô, eu vi o poder do CVM, eu me encantei, me conectei muito, mas mim... não é o meu momento agora, porque eu vou fazer mais um após. Eu vou fazer mais um após eu vou fazer mais uma estrada, eu vou fazer mais um doutorado, eu vou fazer mais um fellow, e, a minha, e, e o que eu te falo é o seguinte, isso não vai te dar um diferencial no mercado, infelizmente. Não o quanto você poderia ter se você aprender a captar, encantar e fidelizar pacientes particulares. E sabe uma outra coisa que ninguém te fala? É que você não precisa fazer uma coisa atrás da outra. Foi o pior erro que eu cometi. Fazer uma coisa atrás da outra, não precisa. Só porque está todo mundo fazendo... Só porque te disseram para fazer? Para com isso. Viva a sua vida. Esquece o que os outros estão falando. Mesmo que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, quem quer que seja. Viva a sua vida. As pessoas querem ditar a nossa vida. Ah, tu tem que ser. Tu tem que. Agora, pô, e aí, o doutorado vai fazer quando? Quando eu quiser. Se eu quiser. Entendeu? Porque para mim era importante que agora? Era um doutorado ou ser pai? Para mim era tri, trilhão de vezes mais importante ser pai. Entendeu? Eu não, troco o fato, eu não troco a Luísa por título nenhum que vai ficar guardado só para me ficar rotando que sou doutor. Não muda nada na minha vida, não muda nada no meu salário, não muda em nada na minha qualidade de vida, não muda em nada. E a Luísa, não, ela me alimenta todo dia de amor, de coisas que o dinheiro, que os títulos jamais serão capazes de me dar. Entende? Tem uma aluna nossa, doutora Ana Cristina, geriatra, em uma das reuniões internas nossa ela falou isso, poxa, antes eu, entrei, eu fiz, entrei no mestrado antes do CVM, agora eu estou aperreada, porque eu preciso terminar o mestrado e fazer as coisas do CVM, o consultório está bombando, e eu não estou dando conta. Se eu soubesse, teria deixado o mestrado para depois. E aí eu falei para ela, está tudo bem, Ana, vai dar tudo certo, só, só não desiste, continua fazendo aí, né, organizando melhor o teu tempo, que vai dar tudo certo. Mas eu tenho certeza que ela não vai me dar um doutorado agora. Porque ela já entendeu que o que faz, o que vai fazer a diferença dela não é ter mais um título. Ah, Sidney, mas eu preciso dar pós para poder fazer divulgação do meu trabalho. Não! Não precisa. Você precisa da pós para ter conhecimento, para ajudar as pessoas. Não para fazer divulgação do seu trabalho. Para fazer divulgação do seu trabalho, você só precisa querer. Começar a produzir conteúdos de valor para sua audiência e criar a sua marca. Só começar a querer. Entendeu? Os títulos são importantes para quem, pessoal? Para os médicos mas seus pacientes não são médicos, a não ser que você vá ter um nicho só de médico, aí beleza, aí realmente, aí você precisa. Agora, se, se, se a maioria dos seus pacientes não forem médicos, esquece os títulos, vai atrás do conhecimento. Se você for fazer alguma pós, algum, algum curso, que seja para ir atrás de conhecimento, não para dizer que você tem título, entende? Então, ó, então vamos lá. Espero que isso também tenha ficado claro. E eu trouxe até um exemplo aqui. ó. Imagina um cardiologista que fez por doc em Harvard. Ele, vai, ele volta para a cidade dele e aí ele vai tratar a hipertensão de um paciente igual a um médico generalista bem formado. Igual, porque o médico generalista bem formado ele pode ter acesso ao mesmo conhecimento que o, que o cardiologista que fez pós-doc em Harvard. Sabe por quê? Porque o conhecimento está aí para todo mundo. A gente entra no, no PubMed, a gente entra na, no, nos up-to-dates da vida e a gente tem acesso ao conteúdo em tempo real. Agora, a diferença é que se o generalista dominar técnicas de captação, encantamento, fidelização, estruturar um serviço premium e o cardiologista pós-doc não fizer isso, é uma, existe uma grande chance, né, se eles estiverem na mesma cidade, do cardiologista, do médico generalista, ter até mais pacientes fidelizados, ter uma clínica mais próspera do que esse médico pós-doc. E aí você pode estar achando que isso é exagero da minha parte, mas isso foi uma história baseada em fatos reais. Aluno meu, aluno do CVM, com, ele, eu não lembro se ele é PhD, mas ele é, ele é doutor, tem doutorado, né, já com um tempo de carreira, e aí um médico recém-formado, na especialidade dele, na cidade dele, começou, estruturou um serviço premium, começou a estruturar o um serviço premium e começou a atrair pacientes particulares, enquanto o Pordoc estava lá, se matando para atender no plano, entendeu? Então, é, eu, eu, aqui é, uma, é óbvio que, é uma, que não é uma generalização, aqui é só um exemplo bem caricato para que você... para dar um chacoalho em você, entendeu? Para te dar um chacoalho, dizer, ei, acorda, os pacientes não estão nem aí para o número de títulos, sabe? Parece que a gente é igual a... Sabe? Na época da faculdade, onde todo mundo ficava doido por um certificado, eu quero certificado, eu quero certificado. Eu vou fazer o... Ah, tem um curso de certificado, entrega não sei quantas horas, não sei o quê. Para com isso, gente. Isso não muda em nada. Eu tenho 200 mil certificados ali que eu não uso para nada. Então, só lá. Só para aumentar o quê? para aumentar o... Se você não for, o currículo ele só serve para você arrumar um emprego. No atendimento particular, o seu currículo não muda em nada. Sabe o que, é que vai mudar? É você ter conhecimento, habilidades e atitudes para fazer o seu paciente tem resultado. É isso que muda. E eu não tô, em nenhum momento, desmerecendo, né? não é nenhum demérito a, a, a busca pelo conhecimento. A crítica é a busca desenfreada por mais títulos. Esquece isso. Esquece isso. Entendeu? E quem vier falar sobre isso para ti, não dê ouvidos, porque, geralmente, é uma pessoa que ainda tá em transe. Não porque a gente tem que ter o título, título isso, título aquilo, título isso. Esquece isso. Século XXI... É resultado. Se você gerar resultados, acabou. Acabou. tá? Vamos lá. Se seu desejo é viver de atendimento particular como principal fonte de renda, você precisa entender que as regras aqui são diferentes. A primeira regra eu já falei lá no início: mude o foco para o paciente. Esqueça o que você quer e pense a partir de agora naquilo que o seu potencial cliente quer ou precisa. Tá? Isso aqui muda o jogo. Isso aqui muda o jogo. É, eu fiz uma live com a Ana Cristina, essa médica geriátrica que eu citei agora, ela perguntou, Sidney, é, eu estou montando um consultório particular e eu queria saber de ti o seguinte, é, eu estou vendo a parte de arquitetura e tal, e eu queria saber o que é que você acha, porque minha avó falou para eu fazer de um jeito, eu estou querendo fazer de outro, e sabe qual foi a minha resposta para ela? Ela perguntou, o que é que você acha? Eu levo em consideração o que a minha avó falou, porque ela... ela é minha avó e tal, e a é idosa, e é, um, é o público é idoso, não sei o que, eu, mas eu, eu tô pensando em fazer do meu jeito também, não sei o que. E aí eu respondi pra ela o seguinte, Ana, pergunta pros teus pacientes o que é que eles gostariam de que, que você fizesse. Pergunta pra eles, porque tu tá montando um negócio pra quem? Pra ti ou pra eles? É pra eles, entende? É óbvio que você também tem que pensar em você, no seu conforto, no que é legal pra você, mas... No geral, predominantemente, a estratégia tem que ser voltada para encantar o seu paciente. Porque que adianta você ter um consultório lindo, do seu jeito, confortável, que só tem você lá dentro? Você não está ajudando ninguém? Então pergunta para eles. Tá? É isso que as grandes empresas fazem, pessoal. Se você for uma grande empresa, não importa se física ou online agora, pode ter certeza que em algum momento ela vai te perguntar o que você achou do atendimento, ou o que você sugere de melhoria. É por isso que no nosso, no nosso método, a gente recomenda que toda vez você faça uma pesquisa de satisfação com o paciente. Ele vai te dizer, não gostei porque não tem isso, gostei porque tem aquilo, sugiro que melhore tal coisa. Isso é valioso demais. A gente, inclusive, faz isso. A gente, é, de vez em quando, a gente pergunta para os nossos alunos, pessoal, o que vocês acham que poderia melhorar? E a gente pega esses feedbacks vai lá e melhora. Eu falei isso na live ontem, o Luiz falou, cara, regrava tal aula, eu acho que poderia ficar melhor, não sei o que a gente foi lá e regravou, entende? E isso, isso vale para qualquer serviço, para qualquer tipo de produto. Você precisa estar tá ouvindo os seus clientes, porque eles vão te dizer o que eles querem, o que eles precisam, e você vai lá e entrega. Isso é gerar valor, tá? Quer ver um exemplo? No caso da Ana Cristina, se ela for pensar só com a cabeça dela, de médica jovem, ela pode esquecer de montar uma clínica onde tenha acessibilidade para o idoso, onde fique fácil para ele, onde cada detalhe seja pensado para o idoso. O banheiro, as rampas, as portas, entende? Tudo o que vai oferecer né, na hora de, de, de oferecer a bebidinha, oferecer um mimozinho, tudo. Tudo tem que ser focado no idoso. Se for uma clínica pediátrica, a mesma coisa tem que ser focada nas crianças. Se for mulheres, focada em mulheres. sabe? E por aí vai por aí vai, cada especialidade, cada público-alvo tem dores e sonhos diferentes, tem necessidades diferentes, a gente precisa ter isso muito claro, tá, de nada adianta você ter uma clínica num prédio mais luxuoso da cidade, se na hora que seu cliente chega lá e não tem a necessidade dele atendida, paciente que, um idoso que chega de cadeira de rodas e aí a porta é estreita do banheiro, ele não consegue entrar, fazer xixi, idoso com incontinência, ou idoso com, sei lá, que precisa ir ao banheiro, porque você pensou em quem? Em você, você não pensou no idoso. Então, desde o marketing até passando pela clínica e o pós-consulta, tem que ser tudo focado nas necessidades, nos sonhos, nas dúvidas, nas dores do seu público-alvo. Sua secretária, ela precisa saber se comunicar de forma assertiva com seus pacientes, com seus clientes. Ela deve saber exatamente quais são as dores, quais são os desejos. Isso tudo você pode treinar com ela também. Dizer, ó, oh, fulana, nosso público é idoso. O idoso, ele pensa assim assim assado. Ele não gosta de tal coisa, ele não gosta daquilo, ele não gosta disso, ele gosta e prefere isso. Então pergunte dele o que, é que ele prefere, ao invés de ficar afirmando, olha que interessante. Isso muda o jogo. Tem idoso, qual é, o, assim, tem idoso que não gosta de ir ao médico. Então como é que que você pode fazer para quebrar isso, né? Para quebrar essa objeção, para gerar nele uma experiência positiva para que ele queira voltar quantos geriatras perdem clientes por quê? Porque não pensam nisso em como encantar em... e às vezes eu não tô falando aqui de, de gastar dinheiro de investir dinheiro, estou pensando você tem que botar a cabeça para pensar eu tô te dando conhecimento lista as dores o que que, 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 que é uma, o que que impede ele de te procurar, o que que faz os idosos não voltarem nos consultórios médicos pesquisa, pergunta deles manda um, um, uma mensagem, um e-mail perguntando Quais, o, que, que, quais, é, o que, que mais te incomoda quando vai ao médico, aí ele vai falar e vai dizer, ah, porque a demora, por exemplo, demora muito, a gente fica lá não sei quanto tempo, né? outra coisa, fica lá na, na sala de espera, todo mundo junto, é muito apertado, outra coisa, é, não tem uma televisão, não tem isso, não tem aquilo, não tem um jornal, gente... É uma pergunta que você faz num e-mail, numa lista de WhatsApp, num, num, num grupo de WhatsApp, sei lá, no Instagram. Não importa onde seja, você pergunta e ele vai te dizer exatamente o que ele quer que você faça. Vocês, quando, quando vocês entram aqui, né, a gente pergunta, gente, o que, é que você quer que a gente aborde no workshop? E aí, tipo, muita gente fala, eu quero saber sobre marketing, eu quero saber sobre marketing. Então, eu, a gente fala de marketing aqui bastante, Apesar da gente não de marketing não ser o nosso carro-chefe, mas a gente fala muito de marketing. Por quê, gente? Porque vocês querem. A gente não pode. Tem uma frase que é assim, ó. Venda o que o seu cliente quer e entregue o que ele precisa. Muitos procuram CVM por conta do marketing. Eu quero, eu quero aumentar o meu número de clientes. Luiz Felipe falou isso na live ontem. Eu precisava de mais clientes, precisava fazer a clínica bombar. E aí ele entrou no CVM e ele, até hoje ainda não... Não alavancou o marketing dele, porque ele entendeu que existe uma coisa muito mais profunda e mais importante do que o marketing. Mas, para ele entrar no CVM, eu mostrei muito, eu falei muito sobre marketing. A mesma coisa você vai fazer, seu paciente, por exemplo, na endócrina, o paciente quer emagrecer. Aí você fala assim, você quer emagrecer? Você, que, você que, que gostaria de emagrecer, você que gostaria de perder peso, eu consigo te ajudar. E aí ele vai lá com você, mas você não vai só... Passar o um remédio para emagrecer, você vai trabalhar para mudar aqui, ó, na cabeça dele, para ele mudar hábitos, para ele entender que o emagrecimento é só uma consequência dos hábitos errados. Aí você vai ajudar ele de várias outras formas para que ele tenha um estilo de vida mais saudável, não só prescrever remédios, porque isso não é sustentável. Venda o que o seu paciente quer e entrega o que ele precisa. Anota essa frase. Venda o que o paciente quer, entregue o que ele precisa. Vocês, a maioria de vocês, querem atrair mais pacientes particulares. E a gente fala, quer atrair mais pacientes particulares? Vem você CVM. Só que lá no curso, são três módulos que a gente vai ensinar a estruturar um serviço premium. Só um módulo é de marketing. E é só depois que você estrutura o serviço premium que a gente ensina a fazer marketing. Entende? É isso. É isso. Tá? Então, voltando. Foca no cliente. né? Depois... A parte de clínica, se você não tem grana, não investe na clínica, superclínica agora. Lembra? O encantamento, o serviço premium tem mais a ver com o atendimento do que com a estrutura. São vários, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. São vários colegas que atendem clínica de terceiros, né? E lá na hora que o paciente dele particular chega na clínica de terceiro, quem atende é uma secretária mal treinada, fria, impessoal, que não tem treinamento em empatia, em habilidade de comunicação, em vendas, e aí você perde, você desencanta. Isso não é um serviço premium, por mais que você esteja numa super clínica luxuosa. Isso acontece muito, tá? Então, assim, nesses casos, o que é que você faz? Você, a gente recomenda que você contrate uma secretária sua, sua, para fazer o pré e pós consulta porque isso, isso sim vai tornar o seu serviço premium. Aí você vai treinar como atender esses pacientes no pré-consulta, você vai treinar ela a como fazer o pós-consulta, e tudo isso a gente ensina também, entendeu? E aí ao invés de investir 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais numa estrutura, fora a mobília, fora... Enfim, você pode começar sim atendendo em clínicas de terceiros, inclusive clínicas bacanas, mas o que vai encantar é a sua secretária, anota o que eu estou falando, eu tô dando uma dica de 100 mil reais aqui para você. Tô te dando uma dica que economiza para você 100 mil reais. Ao invés de você investir 100 mil reais, 200 mil. Tem uma aluna nossa, gente, que investiu na clínica dela. Eu quero que... Deixa eu ver quem é que tá ao vivo aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ó, vamos lá. O Adriano. O Adriano aqui, que é da minha equipe, tá ao vivo. Eu quero que o Adriano caia mortinho agora, se isso não for verdade. <risos> Eu quero que o Adriano caia mortinho, mortinho agora, Se isso não for verdade que eu vou falar. Ela investiu, ela disse numa live nossa que ela investiu em torno de um milhão de reais na clínica dela em Brasília. E ela estava já para desistir da clínica, estava já para desistir da medicina, porque ela não aguentava mais trabalhar para pagar conta e não via, não via satisfação no trabalho dela, não via luz no fim do túnel. Então, é um grande erro, um grande erro. Começar com um custo fixo muito alto, é por isso que, tem, que, que muita gente tem medo, porque começa com um custo fixo muito alto, 20, 30 mil por mês. Aí vai ter que trabalhar, dar plantão para poder pagar esse custo fixo. Não faz isso. Quer ver uma situação que é oposta a essa? Tem uma aluna nossa, que ela já está em um determinado momento da vida dela, onde ela tem estabilidade, onde ela tem vínculos que mantêm a qualidade de vida dela, e ela tem um negócio, um modelo de negócio, onde ela atendia por plano, ela construiu uma clínica em sociedade. O que, é que ela vai fazer agora? Ela vai vender a parte da sociedade dela, desse modelo de negócio tipo Fiat, né? Lembra que a gente ensina o um modelo Ferrari, mas tem o um modelo Fiat, atendimento de volume. Ela vai vender a parte dela dessa empresa né? e está investindo, e vai investir no consultório dela particular. Ela pode pegar o dinheiro e, e, e não se endividar, entende? E não colocar a, a, a segurança, né? o padrão de vida da família dela em risco. Ela tem a grana, ela tá tirando de um negócio e investindo em outro. É diferente. O erro é você que não tem de onde tirar o dinheiro, que tá começando sua carreira, fazer um investimento de financiamento que você paga três vezes o valor para poder dizer que a clínica é sua. Isso é ego. Cuidado. Não precisa, tá? Não precisa. Você pode começar em clínica de terceiros, co-working, sublocando, ter a sua secretária, que isso vai gerar um encantamento, com certeza, muito maior do que uma, do que uma super clínica luxuosa. E aí, quando... É, quando você começar a ter carteira, uma carteira cada vez maior de clientes, aí você pode migrar com mais segurança para a sua própria clínica. Ou mesmo alugar, ao invés de comprar, aluga um lugar, entendeu? Vai fazendo as coisas paulatinamente, uma coisa de cada vez. Não precisa fazer as coisas a, a soberbado, entendeu? Se, se endividar por 20, 30 anos comprando uma sala comercial, não precisa. Não antes de estruturar estratégia de marketing, de captação e de encantamento, de captação, encantamento e fidelização. Então a secretária ela é fundamental para você, você ter um serviço premium, tá? Depois disso, sua consulta, você precisa ouvir mais e falar menos. Você precisa falar com a parte emocional das pessoas. Existe técnica para isso, tá? Existe técnica para isso, entendeu? Explorar as emoções dele, dividir, explicar para ele de forma assertiva dividir com ele as decisões, entendeu? Trazer ele para pra... não é não é não é vocês dois um olhando pro outro para ver quem é que vai assumir a responsabilidade. É vocês dois olhando pro problema e dizendo assim, bora resolver esse problema juntos. Como é que a gente resolve juntos? Porque aí se não der certo, vocês dois falharam, não só você, não só ele, entende? Tem técnica para isso. A gente ensina isso. O Dr. Eduardo Carvalho falou, sim, em uma aula do curso de vocês que pagou todo o investimento. Uma aula. Ele é aluno da última turma, tá? Uma aula. E olha que ele tá há alguns meses só no curso. Imagina o que ele vai ter de colher de frutos ainda pro resto da vida dele. Então, sua consulta tem que ser diferenciada. Entende? Sua consulta tem que ser diferenciada. E tem técnica para isso, tá? Quarto, você precisa ter o creme de la creme do CVM, que é um pós-consulta também estruturado. Não é só dar o WhatsApp para a pessoa, não é só dizer assim, ó, qualquer coisa me liga, beijo me liga, não. Existe estrutura para isso, existe técnica, existe método, testado, validado. Ah, Sidney, eu sou cirurgião, na minha especialidade não funciona. Funciona. Mariana Emerson falou isso na live. E eu provei para ela, por Amar B que não é para ela vender o pai de forma separada, como cirurgião é ela pensar em como agregar valor no pós-consulta para que o paciente veja ela diferente. Para que mesmo que ele não, não volte com ela, afinal de contas é uma cirurgia, muitas vezes de urgência, mas que, que ela indique. E que se um dia ela precisar voltar, ela volte com ela. Então, não importa se você é oftalmo, cirurgião pediátrico ortopedista, cirurgião geral, cirurgião da digestivo, não importa. Se você estruturar um pós-consulta um pós e fizer isso, embutir o valor disso, no, no procedimento que você cobra né, existe também a, a consulta né, eu esqueci de falar a consulta quando você faz ela bem feita isso aumenta muito a chance de você aumentar a taxa de conversão Luiz falou sobre isso ontem cara, é, é, eu, antes eu não tinha eu, eu, eu tinha problema na hora de cobrar hoje eu faço isso de forma muito natural né? Leonardo falou isso semana passada também, cara, saí de 50% taxa de conversão para 80% em alguns meses, 4, 5 meses eu não sei qual é a sua especialidade, eu não sei qual é o procedimento, nem quanto custa. Mas eu já vou te falar, se você vier pedir desconto para o CVM, quando você vier entrar, a gente vai dizer, a gente vai te perguntar qual é a sua especialidade, a gente vai te mostrar para o Amar B que, às vezes, em um procedimento, um procedimento, você já paga o valor do investimento. Ah, mas eu sou clínico, Sidney, eu sou. Na especialidade clínica é mais difícil. Um programa de acompanhamento que você fechar, ou dois paga o valor do investimento. Ah, sim, mas eu vou focar só em consulta. Um mês de consulta, pagou o valor do investimento. Então, não tem desconto. Nem chora, não adianta chorar, porque não tem desconto. É um curso que transforma a sua vida. Te tira do círculo vicioso e te coloca no círculo virtuoso. Então, não tem desconto, entendeu? E vai muita gente ficar de fora, porque a lixa de espera já tem o um número de vagas que vai ser para essa turma, tá? A gente vai fazer um post com mais calma, explicando como é que vai funcionar. Mas se você realmente já decidiu entrar... Se você não está na lista de espera, entra na lista de espera. Se você não está inscrito no, no workshop, entra no workshop. Se você não está no grupo de WhatsApp, entra no grupo de WhatsApp. Se você não está no canal do Telegram, entra no Telegram. Faça tudo o que tiver no seu controle para você não perder essa oportunidade. Tá? Por quê? Porque vai muita gente ficar de fora. Porque cada vez mais fica mais, mais gente, a gente impacta, mais pessoas, mais depoimentos, mais colegas, e é, é, o número de vagas é limitado. Então, você precisa estruturar. Um pós-consulta. Porque mesmo que você não cobre por isso, e olha que tem aluno nosso que cobra, tá? Essa semana, um aluno meu, vocês conhecem ele também, porque ele é um dos que, que fala, que já fez live, que tem live dele lá no YouTube, é, eu não vou falar o nome dele, porque ele não autorizou, mas, e, e eu tenho uma relação de amizade com meus alunos, e eu gosto de preservar. Quando eles falam assim, ó, pode divulgar, eu divulgo, mas quando eles não falam, eu não divulgo. Mas ele falou o seguinte, cara, ele, ele é um ortopedista, e ele, ele tá fechando o programa de acompanhamento por fora, então ele cobra a parte, ele é um ortopedista, ele faz procedimento pelo plano de saúde, alguns planos ele ainda manteve, e aí ele oferece o um acompanhamento personalizado por fora, e os pacientes pagam, os pacientes pagam. E aí ele tá falando, cara, agora na pandemia eu tô fazendo acompanhamento via telemedicina, fazendo PAI via telemedicina, entende? Então, é, não tem desculpa para você não fazer isso. Não importa a sua especialidade. Ah, mas na minha especialidade não é possível, eu sou psiquiatra. Muita gente, muito psiquiatra fala isso. Ah, Sidney, eu já vim de consulta e tal, mas eu acho que o pai não se, não se, não se, é, não se aplica para mim, porque no meu caso é difícil, meus pacientes psiquiátricos e tal. Ontem, anteontem, uma aluna nossa fechou o primeiro programa de equipamento dela na psiquiatria. Um programa de equipamento intensivo para tirar pessoas da crise, de surtos psicóticos, de surtos psiquiátricos. Olha que maravilha, olha que maravilha pacientes, famílias ganham, médica ganha, todo mundo ganha, entende? Então, aqui, ó, é onde está o problema. Se você acha que não, que não é possível para você, adivinha o que é que vai acontecer na realidade? Não vai ser possível para você. Agora, se você ressignifica, se você para e pensa, cara, se é possível para fulano, pode ser possível para mim também. E você só vai descobrir se você testar, meu amigo. Você, vai, você só vai descobrir se você se meter a cara para fazer, entendeu? Enquanto, se você não fizer, você já sabe o restar. Agora, se você fizer, você nunca vai saber. Eu, a gente estava falando ontem com o Luiz, que eu perguntei dele, cara, quais são as perspectivas futuras? E aí ele disse, cara, nem sei, porque abre -se tant, abrem-se tantas portas. O CVM faz com que você enxergue tanta oportunidade que você nem vai dar conta de fazer tudo que, tem que, que você pode fazer, entendeu? Porque... Tudo que você via como problema, você vai começar a enxergar como oportunidade. Simples assim, tá? Dica prática de hoje. Dica prática de hoje. Lista as 10 dores do seu potencial cliente. E aí, a partir dessas dores, você organiza todo o seu serviço, desde o pré-consulta, né? Como que vai ser a comunicação da secretária, como vai ser o ambiente, como vai ser a sua consulta, como vai ser o pós-consulta. Tudo isso, lembrando, foco no cliente, foco no paciente, não em você. Beleza? Isso muda o jogo, tá? Pessoal, é isso. Quero agradecer aí mais uma vez. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.